0: Con paz y esperanza celebramos Adviento, Navidad y Epifanía. Celebremos la revelación de Dios en la encarnación de la palabra que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta es, ¿qué recursos útiles podemos integrar a nuestro trabajo pastoral en las distintas tradiciones religiosas? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo vice Hoy nos acompaña la doctora Ibeliz Valentín Vera para dialogar sobre los símbolos de Adviento en la liturgia y en general en nuestra predicación. Ibelis es profesora universitaria y editora de la página Iglesia Siglo XXI. Posee un doctorado en Estudios de Iglesia y Lenguajes de la Postmodernidad de Drew University. Actualmente es pastora y capellán certificada en cuidado pastoral clínico. También es artista plástica y gráfica especializada en comunicaciones visuales con estudios en San Juan de Puerto Rico. De Ibelis puedo decir que es una gran amiga, una gran hermana, alguien en quien he encontrado un espacio de amistad profundo y con quien he tenido la oportunidad de cruzar caminos. Ella es certera, directa, muy aguda en su vista cuando le da una mirada a algo, alguien que tiene una voz muy importante en la posmodernidad. Y debo añadir que si bien he dicho que Pablo Jiménez forma parte de ese grupo de personas que me ha influenciado en el arte de la predicación cristiana, lo he dicho también de Francisco Javier Goitía. Y en tercer lugar, no menos importante, tengo que decir que Ibelis Valentín ha formado parte de ese grupo de personas que ha influenciado la manera en que he abordado el tema de la predicación cristiana.
1: Ya pasé el susto de la primera vez que lo dijiste y ahora va a venir con un poquito de más de relajación, pero esa parte <risa> me, 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 eh, me llena de... Humildad realmente porque ante esas dos personas que has mencionado, pues que tú digas que de alguna forma la predicación o mi predicación te ha influenciado, pues para mí es, es un honor. Pero a la misma vez me, me desafía muchísimo porque frente a Pablo y frente a... Javier, como le decimos a nuestro amigo el doctor Javier Goitía, pues son dos personalidades de la homilética en este país y también en, en el habla hispana en Estados Unidos y, y en Latinoamérica. Así que de verdad que es un honor, pero gracias, Chu.
0: Un privilegio enorme. Tengo que añadir que Ibelis es una excelente profesora y una excelente pastora y este podcast aborda ambos temas, el tema de la pedagogía, el tema de la pastoral, y qué bueno que puedo encontrar en ti ese espacio de diálogo entre ambas cosas para los temas que vamos a tratar. Así que formalmente tengo que decir, bienvenida a Teo Bites.
1: Gracias, gracias Jesús. Eh, gracias a ti, gracias a la audiencia, que sé que ha crecido muchísimo. Era de esperarse, eh, nunca eh, tuvimos duda de que este podcast iba a a dar los frutos que ha dado y todavía dará mayores. Como hablábamos en la sobremesa aquí eh, hace unos minutos, es pertinente, es necesario. Este es un espacio bien, bien, bien útil. No solo para todos nosotros. Yo escucho tus podcasts en la mañana, tal vez no con la tacita de café, eh, como muchos de ustedes, pero, pero yo los escucho en la mañana usualmente. Uh, a veces también en el, en el vehículo cuando voy transitando y No solo para nosotros los que de alguna manera estamos envueltos o inmersos en, en el mundo académico y nos mantenemos estudiando, eh, son riquísimos, eh, pero entonces también para las personas que, que por sus por la complejidad de sus vidas, que no pueden necesariamente estar expuestos constantemente al seminario o a las universidades o a cursos. Yo creo que es un recurso muy útil y que puede enriquecer no solo nuestra pastoral pero y no solo académicamente, enriquecernos a nosotros como individuos y encontrar en, en cada uno de estos podcasts también un mensaje eh, para nuestra vida y para nuestra necesidad.
0: Gracias por tus palabras, Ibelis. Eh, ciertamente procuramos hacer el mejor trabajo que nos es posible dentro del espacio limitado de tiempo que tenemos y dentro de los retos que esto supone. Yendo al tema que nos ocupa hoy, en ocasión de la temporada de Adviento, ¿cómo podemos referirnos a esos varios encuentros o tiempos con Dios de camino al pesebre?
1: Pues mira, Chu. Cuando hablamos de Adviento, es muy probable que para muchos de nosotros, mucha gente inmediatamente hace la conexión con Navidad. Sobre todo porque culturalmente estamos conectados con las fiestas navideñas y todo este asunto no, de empezar a mirar hacia las vacaciones y celebrar y el árbol y el niño y los regalos. Así que hacemos una conexión inmediata. Con lo que es nuestra tradición cultural, tal vez hasta más que nuestra tradición religiosa. Sin embargo, estas cuatro semanas de Adviento verdaderamente nos ponen en un lugar muy especial o muy particular. Estas cuatro semanas antes de la Navidad nos presentan y nos preparan para entender o para comprender lo que son, o lo que los padres de la Iglesia llamaban, Tres tiempos o tres encuentros con Dios. Y esos tres encuentros están divididos de esta manera. En los primeros dos son los encuentros visuales con Dios. Y tal vez es, es de la manera que lo, que lo estoy presentando es como muy particular por mi, mi propia eh, eh, preparación profesional, porque este asunto de lo visual pues es muy... Eh, muy común en mí, o sea, no como que buscarlo primero en todo, ¿no? Pero son estos dos encuentros visuales porque son estos dos momentos en los que Dios se presenta a nosotros de manera que lo podamos ver y de manera que lo podamos percibir en nuestra realidad humana. Y estos dos encuentros son el que ya fue, el que conmemoramos en Navidad son ese evento que para nosotros es histórico, pero también es de fe. Es histórico porque hay una serie de pruebas, hay una serie de elementos de la historia que dicen que Jesús existió, que ese hombre existió y que realizó una labor particular y eso lo podemos estudiar a través de documentos eh, primarios de la época. Pero también la fe nos permite creer que esa historia de ese niño que eventualmente tuvo un desempeño notable en la cultura de la época, no es solamente el de una figura histórica particular o sobresaliente como para nosotros en nuestra historia moderna y posmoderna puede ser una figura como Martin Luther King o como Mahatma Gandhi. No, hay un elemento de fe que a nosotros nos dice que mucho más que eso, ese niño es Dios con nosotros, Emanuel. Y no solo hizo cosas notables e importantes para la gente de la época, sino que también ha transformado la historia de la humanidad. Y es ese primer encuentro con Dios que revisitamos el 25 y que conmemoramos y que recordamos y que celebramos también. Pero existe entonces estas cuatro semanas de lecturas que nos dicen tenemos que ir mirando más allá. De la misma manera que los relatos de natividad, como por ejemplo el momento de la revelación de los ángeles a los pastores o a María, y le dicen encontrarás una señal. Por ejemplo, a los pastores se le dice, encontrarás una señal, un niño estará envuelto en pañales en un pesebre. Y esa es la señal de qué, de que ha llegado el Salvador, de que ha llegado el Mesías. Y cuando ellos llegan y ven el pesebre y ven el niño envuelto en pañales, ellos entonces, llenos de gozo, dicen, mira, es verdad, llegó la salvación. Y de la misma manera, a María se le da una señal, se le dice, tú vas a encontrar a tu pariente Elizabeth embarazada y esa es la señal de qué? Esa es la señal de que tú en tu vientre el Señor ha puesto también el Mesías el Salvador. Así que creemos en lo que Dios ha hecho por esas dos señales. ¿Por qué nosotros creemos entonces en esa segunda venida del Señor? Por la primera que es a su vez la señal. La primera es la realización de las profecías del Antiguo Testamento, la profecía de, de Isaías, las diferentes profecías de Miqueas. Entonces, ese cumplimiento de esa primera visita o ese primer encuentro de Dios con el ser humano nos sirve a nosotros de señal para poder esperar activamente, esperar en vela, esperar en confianza, a esa segunda visita visual de Dios al ser humano. Entonces, lo que nos dicen los padres de la iglesia es que entre esas dos visitas, entre la visita de redención, que es la primera, la visita que se da en medio del sufrimiento, de la realidad humana, de la corporalidad, de todos los eventos que se entrelazan con el nacimiento de este niño. Este niño vino pobre, este niño vino sin un lugar donde descansar. Este niño nació en circunstancias muy adversas, como muchas cosas que nos pasan a los seres humanos. O sea, esta primera visita es una visita que también la podemos relacionar con esa realidad difícil de la vida. Entonces, ese momento que representa la redención de esa realidad difícil de la vida se entrelaza con el momento glorioso de una vida plena, de una vida nueva, de una vida donde ya vamos a poder ver cara a cara a Dios y donde vamos a poder tener un cuerpo redimido, un cuerpo glorioso, donde vamos a poder vivir entonces en el gozo de una presencia eterna y permanente. Entonces ese, ese enlace o ese ese momento intermedio es el que vivimos nosotros hoy. Y los padres de la iglesia lo presentan como el momento del encuentro invisible o el momento del encuentro incorpóreo. ¿Por qué? Porque este es el momento del encuentro con Dios a través del Espíritu Santo. Y este momento es un, tiene una particularidad. Y la particularidad es que aunque está disponible para la humanidad entera por la dimensión universal y cósmica de la redención a través de Jesucristo, si bien es cierto que eso está ahí y si bien es cierto que tiene esa dimensión universal también es cierto que tiene la particularidad de ser solo para la iglesia porque es solo para aquellos que han reconocido y han aceptado esa primera revelación en el niño. Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo que ha aceptado esa revelación que somos la iglesia? Recibimos en nosotros el Espíritu Santo que a su vez que nos consuela, nos da la fuerza y nos da la energía y nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder mantenernos en vela en medio de una vida muy compleja que a veces nos roba las ganas, nos roba hasta la fe. Porque en nuestra naturaleza humana usted y yo no pudiésemos estar despiertos en nuestra realidad humana ante los eventos que van desgastando nuestra salud emocional, los eventos que van desgastando nuestra fortaleza física, los eventos que a veces van incluso mermando nuestra capacidad de creer, los eventos que van de alguna manera robándonos la esperanza. Usted y yo humanamente no podemos mantenernos de pie. Usted y yo, usted no puede estar despierto. Ahorita hablábamos de cuántas horas dormimos tú y yo, ¿verdad que sí? Que para los que nos conocen saben que son muy pocas.
0: Eso es así. Estamos hablando de algún promedio de cinco horas por noche.
1: Y aunque eso es cierto, <risa> y eso no quiere decir que le estamos diciendo a la audiencia que usted puede funcionar con cinco horas eh, de sueño nada más. Habrán quienes pueden, habrán quienes no, pero lo saludable es un poco más. Usted sabe que ni siquiera Chu y ni siquiera yo, que dormimos poco y aún así podemos funcionar, pudiésemos funcionar efectivamente si no descansamos. Así que el cuerpo humano se apaga. Nosotros no, no podemos mantenernos de pie. Y en términos espirituales y emocionales pasa lo mismo. Si nosotros no tenemos una energía constante, un intake constante, algo que mantenga ese combustible permanentemente, siempre vamos a estar propensos a fallar o a desfallecer. Así que en, en las narrativas bíblicas que, que preceden a la Navidad, usted va a encontrar, por ejemplo, eh, en los primeros días del ciclo A y el ciclo C, en las primeras lecturas, usted va a encontrar, por ejemplo, eh, lo que se refiere a Mateo 24 y esta narrativa que nos manda a estar en vela. Es la narrativa donde estamos hablando de los hombres que esperan al Señor y que no se sabe cuándo vendrá, que no se sabe la hora, no se sabe el día y lo que el texto nos pide es que estemos pendientes, porque en cualquier momento va a llegar. Mateo 24 inmediatamente nos lleva a Mateo 25 y lo que usted encuentra pegadito ahí de este primer relato que les acabo de decir, que es el que, por ejemplo, en el ciclo A del calendario litúrgico de, la, de Adviento, es la primera, la primera lectura del primer domingo, pegadito ahí lo que usted encuentra en ese Mateo 25 es el relato de las diez vírgenes, que también apunta al mismo concepto, a la misma idea, velar, mantenernos en vela, mantenernos despierto ¿Y cuál es la exhortación en este relato? La exhortación es a que tenemos un grupo de diez mujeres y de estas cinco... ¿Tienen sus linternas preparadas con aceite? Y cinco, no. El mensaje aquí es a, qué? a que nosotros tengamos nuestras linternas preparadas con aceite para poder tener la luz encendida. ¿El aceite es símbolo de qué? El aceite en los textos bíblicos es símbolo de la presencia del Espíritu de Dios. Así que el mensaje no es solo un mensaje de estar despiertos, es un mensaje de qué yo tengo que buscar para poder mantenerme despierta. Que yo tengo que buscar y que yo tengo que aceptar y que yo tengo que reconocer y cómo yo tengo que llenar mi vida para poder mantenerme en vela porque mi naturaleza humana no me lo permite. Así que es en la vida de esos hombres y esas mujeres que hemos aceptado y reconocido esa primera visita de Jesús, esa primera visita de Dios a través de Jesús, que nosotros podemos decir que también creemos que Él ha decidido quedarse en medio nuestro a través del Espíritu Santo, como dice el mismo texto, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y que nosotros entonces podemos aceptar esa visitación intermedia para que nos genere la luz y la energía necesaria para poder mantenernos despiertos. Hay
0: quienes se sienten con el aceite bajito y necesitan reafirmar la esperanza. De poquito en poquito, de oraciones cortas en oraciones cortas. ¿Qué crees?
1: Mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque yo te escuché en otro podcast decir que para algunas personas la Navidad no es un tiempo fácil. Hay personas que llegan a esta época con muchas tristezas encima. Y una de las cosas que me pareció particular de la visión de los padres de la iglesia sobre Adviento es algo que tal vez no pensé compartir aquí, pero yo creo que es bien pertinente. Y no lo, no lo pensé decir, porque como relacionamos tanto la Navidad con el gozo, con la alegría, los relacionamos tanto con la fiesta, los relacionamos incluso con los mismos textos bíblicos que dicen gozate y que, y, que, y que manifiestan incluso la alegría de los pastores y todo eso, pues como que no, como que no pensé pertinente, pero ahora, ahora reflexiono y creo que sí que lo es. Eh, los padres de la iglesia decían que estas cuatro semanas son una semana en donde no son para nosotros estar en fiesta y algarabía, son para estar en reflexión. Porque son las que de alguna manera nos, nos preparan para ese encuentro final que sí es el encuentro de gozo, que sí es el encuentro de de refrigerio, es el encuentro de realización plena. Entonces, si bien es cierto que la llegada de Jesús nos trae, nos trae mucho confort, que la llegada de Jesús nos trae mucha seguridad, que la llegada de Jesús nos trae mucha esperanza, también es cierto que esa llegada se da dentro del sufrimiento humano y que esa llegada se da precisamente para que los seres humanos podamos Tener una experiencia con un Dios que quiere encarnarse en toda nuestra realidad. En un Dios que le importa que tú te encuentras sin energía, que le importa que tú estás en la rueda de abajo, que le importa que tú estás en este momento tal vez viviendo uno de los, de, los, de los instantes o de las instancias de mayor miseria de tu vida. Y entonces lo que ese Dios hace en ese primer encuentro es decirte, mira, yo me revelo en un niño que no tenía dónde poner su cabeza. Yo me revelo en un niño que llega a la humanidad en un momento histórico muy complicado como tal vez puede ser el momento histórico que nosotros estamos viviendo. Un momento político, histórico, de mucha incertidumbre, como puede ser el momento político nuestro. Yo me revelo en, un, en una familia, en unos padres que tenían una realidad contextual muy difícil porque probablemente todo el mundo en esa comunidad sabía que ahí hubo un embarazo extrañísimo y nos encontramos con una familia muy poco tradicional que rompe de alguna manera el estereotipo que nosotros tenemos de la familia perfecta. Y probablemente eh, cuando nosotros miramos el encuentro de Dios a nuestra vida desde esa perspectiva, entonces podemos identificarnos y decirles que mi familia no es perfecta. ¿Es que yo tampoco tengo los recursos necesarios para que mis hijos estén bien? ¿Es que tal vez yo estoy como José y María, que no tengo ni dónde vivir o que no tengo un lugar cómodo donde darle acogida a mis hijos y a mi familia? ¿Es que tal vez yo tengo que contemplar la posibilidad de un exilio, de tener que irme a otro país? porque las cosas aquí no están bien, y entonces tengo que pasar por ese proceso de desierto hasta Egipto, como tuvo que pasar José, María y el niño, para poder salvar mi vida y la de los míos? ¿O es que tal vez me va a pasar, como le pasó a ellos, que me fui, pero tengo que regresar porque allá no me fue bien? Y dentro de toda esa complejidad, que en el caso de Jesús termina, en la muerte, y que no solo termina en la muerte, sino que termina en la traición. Termina en la pérdida, en alguna medida, de sus amigos, porque no los viene a recuperar hasta el momento de la resurrección porque lo dejaron solo. Termina en la dura realidad de una madre que tiene que ver morir a su hijo. Y no solo morir, morir por causas injustas. O sea, mire, en, en este nacimiento y en esta vida de Jesús se conjuga toda la complejidad de nuestra vida.
0: Hemos hablado de símbolos y mencionaste uno muy importante que es el aceite, presencia del Espíritu Santo en la vida. Yo quisiera preguntarte con respecto a los símbolos ¿Cuán importantes son en nuestra comprensión de la fe?
1: La pregunta que me hiciste ahorita me decía cómo podemos encontrar esperanza. Y déjame eh, amarrarlo con esta. Y hablamos de que saber que Dios se relaciona con nosotros en nuestro sufrimiento tiene que ser un elemento esperanzador para nosotros, porque entonces Dios está presente en nuestra vida. Pero los seres humanos necesitamos una serie de elementos que nos ayuden a poder aterrizar en nuestra realidad y en nuestra comprensión intelectual y en nuestra realidad concreta las cosas que no se nos hacen fácil entender. O tal vez conceptos abstractos, experiencias o incluso historias del pasado o de otros contextos culturales hacia las que nosotros no tenemos ninguno referente Y por eso la literatura usa metáforas y nosotros también recurrimos a unos símbolos. Símbolos que extraemos de la realidad humana. De la misma manera que las metáforas son, en el caso nuestro, en el caso del Nuevo Testamento, que cuando hablamos de metáforas realmente estamos refiriéndonos a las parábolas, que sí son eh, el recurso literario de la metáfora, pero que eh, apunta específicamente hacia una nueva comprensión de Dios y del reino de Dios, pues estos elementos de la metáfora y el símbolo lo que nos hacen es poder conectar los sentimientos, las emociones, las ideas, la historia y traerlo a la experiencia concreta para que lo podamos comprender. Ese proceso de comprensión que nosotros llamamos hermenéutica se ilumina y se facilita con los símbolos. Porque los símbolos conectan el pasado con el presente. Conectan lo invisible con lo, con lo visible. Conectan porque contienen historia, pero no solo la historia desde donde se genera el símbolo sino que también es la historia que nosotros mismos llevamos al símbolo. Me explico. Y voy a utilizar el ejemplo de la cruz porque yo creo que es uno de los más comunes dentro de nuestra simbología cristiana específicamente. Todos los que de alguna manera han escuchado o conocen o tienen o han sido expuestos de alguna manera a la tradición cristiana de ver una cruz saben lo que es. Sin embargo... Ese símbolo no es el mismo para. No, no implica o no tiene el mismo significado para todo el mundo. Por el hecho de que yo sepa que la cruz eh, pertenece al cristianismo. A, a, es, es símbolo del cristianismo. ¿Por qué? Porque la cruz se enriquece con la experiencia que cada uno de nosotros tiene o ha tenido con su acercamiento a la fe cristiana. Por lo tanto, el símbolo no solo tiene una, una historia en sí mismo, sino que también continúa enriqueciéndose en la manera en que nosotros somos impactados con los elementos que contiene ese símbolo. Y en la manera que esos elementos de los que nace y emerge ese símbolo de alguna forma iluminan nuestra vida y de alguna forma nos conectan con conceptos, sentimientos que nosotros necesariamente no podemos articular verbalmente. Así que, por ejemplo, eh, decía Paul Tillich y decía Paul Ricord que el, el símbolo hace referencia fuera de sí mismo hacia algo misterioso o hacia algo intangible. Y una cosa en la que los dos estaban de acuerdo era que los símbolos están atados al universo de lo sagrado. Y si hablamos de que están atados al universo de lo sagrado, hablamos que de alguna manera están siempre relacionados con lo trascendente, están siempre relacionados con... Las preguntas últimas del ser humano, eh, de dónde vengo, a dónde voy, con la búsqueda de Dios, con la búsqueda del sentido de la vida. Así que los símbolos, más allá de, de ser eh, una imagen visual, eh, son realmente recursos para la comprensión de conceptos y experiencias significativas para el ser humano.
0: Hemos mencionado ya varios símbolos. Y a mí me gustaría que en ocasión de Adviento tomáramos en consideración algunos símbolos en nuestra liturgia y en nuestra predicación. ¿Qué sugerirías?
1: Mira, eh, obviamente hay unos que son muy conocidos o muy comunes eh, para nosotros porque emergen de las mismas eh, escrituras, emergen de los mismos textos. Y en eso... Si fuéramos un poquito en orden, como ya hablamos, hablamos del aceite, que aunque no está específicamente en la primera lectura de, de la primera semana de Adviento, en, en la lectura del Evangelio, pero está conectado eh, con, con el, el mismo concepto que trae esa lectura y está conectado por, por la cercanía en el, en el mismo texto, ¿no? Eh, pero inmediatamente... Nos vamos moviendo a ya las lecturas de la natividad, de la semana de Navidad. Encontramos, por ejemplo, los elementos de la luz o la estrella de Belén. Y ese símbolo es bien importante y está lleno de información y está lleno de historia y está lleno de creencias porque, mira, por ejemplo, la estrella. La estrella y la luz lo podemos ver como dos símbolos diferentes y sabemos que la luz permea en toda la liturgia cristiana eh, y sabemos que parte eh, en gran medida de este símbolo inicial de la estrella. La estrella en ese relato nos puede incluso remontar al Génesis. De una manera muy interesante podemos empezar a hilvanar cómo lo que está sucediendo con esa presencia de esa estrella de Belén es de alguna forma la misma historia que se da en el momento del relato de la creación. Me explico. Nosotros tenemos en el relato de la creación un momento en donde se explica y se dice que quién hizo las estrellas y quién las puso en el firmamento, Dios. Y el Génesis está hablando de que es un solo Dios y que ese es el Dios de todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, es el creador. ¿Y por qué el autor del Génesis tiene que decir eso? El autor del Génesis tiene que decir eso porque cuando él está escribiendo esos relatos, está en medio de una cultura que entiende que el sol y la luna son dioses. Y la única manera de yo probar que hay un solo dios y de desmentir ese concepto politeísta, es decir, que eso que está ahí arriba lo creó este único Dios. En esa cultura babilónica y en esa cultura eh, eh, de esa época, lo que sucedía era que la astronomía era muy importante. Así que por eso hablamos de esos magos o de esos sabios o de esos reyes de otros lugares que venían realmente en un momento donde estaban bien orientados hacia la astronomía. Y se miraba hacia las estrellas como divinidades. Se miraba hacia las estrellas como en búsqueda del sentido de la vida. Se miraba hacia las estrellas de alguna manera eh, eh, como guía por el poder que la estrella tenía en sí misma. Sin embargo, el texto lo que nos plantea aquí es que ahora no es la estrella la que guía, ahora es el niño el que determina hacia dónde se mueve la estrella. Fíjate, que la estrella está guiándolos a ellos hacia el niño, pero es el niño el que le está indicando a la estrella la localización o sea, la estrella indica la localización porque el niño le está dando a la estrella el indicativo de dónde él está y esos magos de oriente esos sabios de oriente esos reyes de oriente se van moviendo en busca de ese niño que a su vez nos está diciendo que hay una conexión con ese relato del Génesis que dice que hay un solo Dios. Y ese Dios se ha movido del Dios de la antigüedad, del Dios creador, del Dios que está por encima de las mismas estrellas y por encima de los mismos astros, y ahora es el Dios que aún después aquí, en medio nuestro, en la tierra, dirige nuestros destinos, dirige nuestras vidas e ilumina nuestros caminos.
0: Interesante cómo en las teologías de los evangelios podemos encontrar ese contraste entre luz, tinieblas, el aspecto de la luz presente en esa revelación divina.
1: Y es bien interesante porque entonces la estrella no solo se convierte en guía, en una guía que no es guía, por el poder que ella tiene en sí misma. Es guía por la información y el poder que le otorga el niño. Pero a la misma vez se convierte en la luz que, que, no, que nos ilumina y de alguna forma nos va anticipando esa luz como símbolo de Jesucristo, porque nosotros ahora, al escuchar en voz del Jesús de Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ese mismo evangelio de Juan nos habla de, de, de Jesús como que No solo como, como camino, sino también como luz.
0: La luz del mundo.
1: Y nos habla de ese Jesús como luz del mundo. Pero también nos habla de ese Jesús como pan. Nos habla de ese Jesús como alimento. Y entonces ahí entramos en otro espectacular símbolo de la Navidad. Y me imagino que te estarás preguntando para dónde yo voy. ¿Qué tiene que ver el pan de vida con el Jesús del pesebre? Y entonces ahí tenemos este otro símbolo espectacular, el pesebre. Entonces nosotros podemos tal vez pensar en el pesebre como, como nosotros mismos y eso es una lectura que se hace del pesebre. El pesebre es la humanidad que recibe a, a Dios, el pesebre es eh, el corazón nuestro. Muchas veces la gente hace esa analogía con el pesebre, el pesebre de nuestro corazón donde vamos a recibir a Jesús, donde recibimos a Dios, pero el pesebre era el lugar donde los animales iban a buscar su alimento. Así que estamos hablando de una simbología mucho más profunda y mucho más intensa porque estamos hablando de que ese es el lugar donde está... ¿Quién? ¿Y dónde está qué? ¿Dónde está nuestro alimento? ¿Dónde está aquel que nos va a decir después, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y cada vez que ustedes vengan a la mesa, y cada vez que ustedes lo consumen, ustedes lo hacen en memoria de mí. Y, y, y de alguna manera, este niño que encontró un lugar donde refugiarse en su nacimiento, en el lugar donde todos... Los animales iban a recibir su comida, se convierte para nosotros en pan de vida.
0: Me agarraste. <ríe> Qué bien, me encanta.
1: Esa no te la esperaba. No,
0: estuvo buena, muy buena. Me Entonces, encanta.
1: Esa, esa simbología pues, pues es todavía más profunda por lo, que, por lo que era y por lo que representaba. Y, y obviamente, pues, cuando nosotros vemos esos símbolos, sabemos que son de alguna de alguna manera, un referente al cristianismo. O sea que, y sabemos que tienen una historia que contarnos. Y, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, Chu, lo que pasa con eso es que cuando tú los ves, cuando tú ves una cruz, cuando tú ves una estrella, cuando tú ves una vela encendida, cuando tú ves el dibujo de un pesebre, o cuando yo digo las palabras, tú solamente tienes que decirlo, pesebre, luz, estrella. A la memoria, a la mente, al corazón, a los sentidos de la persona, recurre toda la información que tú tienes de eso. toda, Todo lo que tú has adquirido a través de tu vida viene, brota inmediatamente, ¡pah! llega ahí. Y aunque sea de manera inconsciente, todos esos referentes están en ti, por lo tanto tú inmediatamente conectas con aquello a lo que estás haciendo, a lo que se está haciendo referencia. Por lo tanto, es rico, es riquísimo, ¿eh? es, 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 es poderoso en, en significado y es poderoso también en la respuesta que tiene la gente porque apela a todos sus sentidos.
0: Mientras hablabas conmigo en preparación a esta grabación, me encantó que mencionaste regalos. Y, y eso trae a mi mente... La gracia. La gracia es Haris. El Haris es un regalo que hemos recibido sin haberlo merecido. Y es un regalo que provoca gozo. Me gustaría que abundaras en ese detalle de, de ese símbolo de los regalos.
1: Mira, y los regalos como símbolo en estos relatos están amarrados a esa narrativa de epifanía, esa narrativa de los, los tres sabios de oriente. Y aunque yo no voy a entrar aquí en lo que representaba cada regalo y el oro y el incienso y la mirra y, y las conexiones que hay, yo sí puedo amarrarlo, como tú estás hablando, con no solo lo que es para nosotros, el regalo y la dádiva divina de la salvación, del perdón, de la gracia que viene con Jesús, sino que también los regalos de alguna manera pueden representar una vía doble. Me gusta porque el, el regalo aquí, fíjate que incluso en nuestra tradición, tú regalas y a ti te regalan. Y los magos o los sabios le llevan al niño. Pero le llevan al niño porque la tradición también les ha dicho que van a ser quién, van a ser un salvador. O sea, cuando el ángel le dice a María... Y cuando le dice cuál es el nombre que le vas a poner, le habla de ponerle el nombre de Jesús. Y el texto dice, ¿Jesús qué? El Salvador. Así que vamos a llevarles regalos al niño que a su vez nos está otorgando la salvación. Entonces ahí se da un encuentro de yo te estoy dando lo que te puedo dar, no porque te estoy pagando la salvación que tú me traes, sino por el gozo que me nace y por el sentido de agradecimiento que hay en mí y por el deseo de agradarte porque tú has venido a darme la salvación. Porque tú has venido a cambiar mi vida. Porque tú has venido a gratuitamente cambiar el rumbo de mi existencia. Entonces, estos hombres que representan un momento en la historia del pensamiento humano donde estaban surgiendo unos cambios, porque si nos fuéramos a leer un poco sobre eso, vamos a encontrar que en ese momento de ese desarrollo de la astrología, Básicamente lo que estaba pasando era que estas culturas se estaban moviendo a, a buscar entonces una explicación más certera de la divinidad, de Dios, una implicación más certera de la trascendencia, una, una explicación más, más certera de de dónde provenían ciertos poderes y estaban más abiertos a la discusión del tema de la divinidad y de lo sagrado pues obviamente están respondiendo a, espérate, aquí en Belén hay una revelación que nosotros tenemos que ir a buscar. Aquí en Belén hay una historia que nosotros tenemos que ir a auscultar. Nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que nos dice esta estrella. Nosotros tenemos que ir a ver qué de verdad. Entonces, algo encuentran, algo, algo mueve el corazón de estos tres hombres para moverse en la certeza de que el niño que está allí es particularmente importante. Y entonces este regalo que cada uno de ellos trae se convierte en un intercambio. Y a mí me llama mucho la atención porque no es un regalo de un lado para de un solo lado, es un intercambio de regalos, que es precisamente lo que nosotros hacemos. Y es un intercambio de regalos que nace de nuestra gratitud. Es un intercambio de regalos que nace de una relación. Porque usualmente nosotros no le regalamos nada a nadie que no conocemos, ¿verdad? Los regalos se dan en el ambiente de las relaciones, de la gente que conocemos, y se dan en la medida en la que tenemos grandes afectos los unos por los otros. Así que, de ahí, esa conexión con más que llevar incienso, más que llevar mirra, más que la simbología que cada uno de esos regalos envuelva en sí misma, está la simbología de la relación, de la relación con Dios y del agradecimiento a Dios por lo que Él ha prometido, por lo que Él ha hecho ya, por lo que Él hará.
0: Y es la entrega de la vida misma.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con ese regalo inicial? Dios nos regala a Jesús, a través de Jesús nos regala la salvación. Y entonces, y debe ser bien desafiante para nosotros mirar ese relato de la visita de los reyes, porque esos son tres hombres que no vienen de la tradición judía. Esos son tres hombres que no necesariamente tienen un entendimiento de fe. O sea, pueden tener un entendimiento intelectual y definitivamente conocer el judaísmo de manera intelectual, ¿no? O sea, por, 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 por escucharlo, por oírlo, por conocer esa gente, ¿no? Pero no por una tradición de fe. Y aún así, ellos tienen un espíritu abierto a lo que está pasando en ese lugar. Y entonces debe ser desafiante para nosotros preguntarnos si verdaderamente nosotros como creyentes tenemos la misma apertura y tenemos la misma claridad de conciencia y tenemos el mismo sentido de gratitud que tenían esos tres hombres. Porque a veces se convierte para nosotros el cristianismo en una rutina. Se convierte eh, incluso más que en una rutina, es como cuando tú sabes que, que tú eres el hijo de papá y que tú vas a heredar los bienes de tu papá, y que todo lo que tienes, lo tienes porque son bienes de la familia. Y pues, como que ahí uno no, como que los recibe dados Y en alguna medida, nosotros a veces hemos convertido, digo, esto es lo que de alguna forma también Bonhoeffer le llamaba la gracia barata. Hemos Desvirtuado el valor de la gracia. Y es un regalo. Ciertamente es un gran regalo. Y no tenemos que hacer nada para merecerla. Y usted y yo no tenemos que hacer nada y no hemos hecho nada. Y no habrá absolutamente nada que pueda hacer el, el ser humano para merecer el nacimiento de Jesús. Su vida, sus hechos su muerte y su resurrección. Pero precisamente si nosotros tenemos la conciencia de que no hay nada que nosotros podamos hacer y que aún el hecho de haberlo aceptado y de vivir una vida redimida no nos da a nosotros derechos, ningunos, que no sean adquiridos a través de esa misma gracia. Si nosotros tenemos esa conciencia, probablemente pudiésemos ser un poco más como esos tres hombres paganos. Y eso nos puede también abrir nuestro entendimiento para poder recibir en nuestros pesebres, recibir en nuestras comunidades de fe, recibir en nuestras familias, Personas que no necesariamente piensan como nosotros, que no necesariamente ven la fe o la vida como nosotros, pero que pueden tener el corazón abierto para recibir el niño, que pueden tener de alguna manera un corazón también agradecido y que entonces nosotros podamos retribuir, no porque nosotros tenemos que vivir en la vida de la retribución, de hacerlo bien y recibir bien y de dar para que se nos dé eso, no. Eso no es. es. Es la retribución en términos de la alegría y el gozo que me produce poder dar un regalo a alguien que yo amo, de la alegría y el gozo que me produce poder decirle a Dios, mira yo, lo que tengo te doy.
0: En la multiforme gracia de Dios, los encuentros con Cristo se dan por senderos insospechados. Así que oídos abiertos el pesebre hay lugar para todos y para todas. Y Beliz, ya al cierre de esta edición, a mí me gustaría que tú nos brindaras varias recomendaciones pastorales para utilizar este material en nuestras comunidades de fe, e inclusive con nuestras vidas.
1: Mira, cuando... A veces tengo estudiantes que me dicen, es que yo llevo... X cantidad de años y predicando lo mismo o enfrentando lo mismo y ya uno no encuentra recursos o ya uno se cansa. Entonces yo me pregunto y reflexiono porque yo lo puedo entender. O sea, si tú sumas 40 o 50 sermones al año y llevas 10 años, pues le voy a dejar la suma a ustedes si llevas 20. Y asimismo también en las diferentes instancias de la vida pasa una Navidad, pasa otra. Y las personas pueden decirle a uno también yo pasé una Navidad con la esperanza de que me cambiara la suerte y el destino y vengo a la otra y vengo a la otra y van cuatro años o cinco años y lo mismo. Eh, yo creo que tanto para unos como para otros, tanto para nuestra vida personal como para nuestra función pastoral, yo creo que debemos aprovechar estos momentos para hacer una pausa. Y no es que sea necesariamente una pausa de las labores, es una pausa interior, es, es hacer silencio. Y es buscar dónde nosotros nos encontramos en esa historia de la natividad. Puede ser que un año yo sea uno y otro año sea otro personaje. Y ya para los que están en la predicación, esto que yo le estoy diciendo puede ser un recurso narrativo para su predicación. Buscarnos. A lo mejor usted pastor o pastora, predicador o predicadora que me escucha puede ubicarse dentro de un personaje de toda esta historia de la natividad. Pero a la misma vez que usted se ubica dentro de un personaje para predicar desde ese personaje, ubíquese desde un personaje que se identifique con usted, porque no hay nada que toque e impresione o ministre más a las personas que están sentadas escuchándolo, que cuando usted está hablando desde la profundidad de su experiencia con Dios, que cuando lo que sale de su boca vibra con una experiencia que haya cambiado su vida. Por eso, si usted no vibra con los pastores, cuando usted predique de los pastores, tal vez lo que va a salir ahí no tenga la misma energía. Pero si usted vibra con otro personaje, si usted vibra con María, si usted vibra con José, si usted vibra con el niño en gran medida, si usted vibra con la experiencia de los magos, o sea, busque donde, donde yo estoy, donde yo estoy en este momento vital. mira, Muchas veces en nuestra experiencia de maternidad, aquí voy a hablar desde, desde ser madre, nosotros nos conectamos de una manera muy particular con la experiencia de María. Y podemos entonces tomar la narrativa bíblica desde los ojos de María. Y los ojos de María se pueden convertir para nosotros no solo en un lente para ver la vida, se pueden convertir también en una fuente de fortaleza y resiliencia. Si usted tiene un niño enfermo, si usted ha pasado por la experiencia de una, una experiencia familiar que de alguna manera lo puede conectar con la experiencia de María, y Jesús, usted tiene unos elementos bien extraordinarios para trabajar el tema desde ahí. Y si usted no necesariamente es predicador, pero usted está pasando una realidad en este momento en su vida en la cual usted necesita de alguna manera que Dios le fortalezca para superar la pérdida de un ser querido, que Dios le fortalezca para poder enfrentar el tener que salir de su país a buscar una vida mejor en otro lugar, que, que el Señor le fortalezca, tal vez para poder incluso levantar su familia dentro de un contexto adverso. Para poder buscar fuentes para mantener sus hijos, para mantener su hogar, incluso si usted a lo mejor es hasta una madre soltera, porque es interesante que desde muy temprano en el texto bíblico, María y Jesús prácticamente se quedan solos en el relato y no sabemos lo que pasa con José. Así que tenemos la posibilidad de una familia ahí que quién sabe si ha perdido su figura paterna en un momento temprano. O sea, busquemos conexiones con el texto que no solo nos permitan tener otro lente para narrar la historia y para conectarla con nuestra realidad, sino que también a nosotros ministre nuestra vida. Podemos también encontrarnos tal vez en la figura de uno de esos pastores. ¿Quiénes eran esos pastores? Tal vez los más despreciados de la sociedad los que vivían de alguna manera un poco nómadas, de monte en monte, los que se les acusaba de andar robando ovejas de rebaño en rebaño, eh, no instruidos. Y es interesante cómo precisamente la revelación de Dios, de ese nacimiento, de ese momento de encuentro, de esa llegada del Salvador, se da a esos hombres despreciados de la sociedad y a lo mejor a veces nosotros nos sentimos marginados, despreciados a veces nuestra realidad social nuestra realidad económica nuestra realidad, mire hasta intelectual, a veces usted puede tener menos estudios que otra persona y sentirse relegado en la iglesia o sentirse relegado en su trabajo porque... o sea hay tantos aspectos en la vida que marginan a la gente y que nos pueden hacer sentir como esos pastores. Y que usted pueda mirar al texto bíblico y decir, ¿sabes qué? Si yo me identifico con ese pastor, entonces yo he recibido la noticia primero que nadie. Si yo me identifico con ese hombre y esa mujer que de alguna manera no era bien visto en la sociedad y no estaba dentro de la esfera social privilegiada, entonces yo tengo que decir que Dios se place y que Dios demuestra su preferencia por los pobres y los marginados cuando escoge que ellos sean los primeros en recibir la noticia. Y precisamente por eso es que a esos pastores se les llena el corazón de gozo. Porque cuando nadie los tomaba en cuenta, Dios los ve, los ve en la oscuridad de la noche. Los ve en el, que, en el quebranto de un trabajo que a nadie le gustaba. Identifíquese. Y mire, muchas veces nos tenemos que identificar con Jesús. Eso no es un sacrilegio ni una, ni una herejía en el misterio de la encarnación. Al contrario. Eso es lo que es importante. Cuando Jesús toma el rostro tuyo y toma el rostro mío. Y nos tenemos que identificar con ese niño cuando estamos en situaciones en las cuales no necesariamente las cosas se dan fáciles. Nos tenemos que identificar con ese niño cuando tal vez vienen momentos en los que nuestra vida está amenazada y está en peligro porque hay grandes Herodes que están persiguiéndonos. Y a lo mejor el gran Herodes que te persigue o me persigue hoy no es un rey que me quiera matar pero puede ser una enfermedad que amenaza mi vida. A lo mejor el Herodes que me persigue hoy o que te persigue hoy no es alguien que te quiera quitar la vida, pero es alguien que de alguna manera ha lacerado o ha lastimado tu dignidad. A lo mejor el Herodes que te persigue es la falta de empleo. O el Herodes que te persigue puede ser la pérdida de un ser querido. Hay muchas situaciones que amenazan nuestra vida. Y entonces puede ser que la figura que sea importante para ti hoy sea ese niño en pañales. Busca, busca uno de esos personajes de las narrativas, identifícate con Él. Y una vez tú encuentres uno de esos personajes, tú vas a tener un encuentro bien especial con Dios. Y vas a tener un encuentro especial con Dios en la historia que te va a permitir de alguna manera mirar el futuro con la esperanza de la nueva vida, de la vida plena, con la esperanza de que algún día vamos a poder ver a Dios cara a cara en ese segundo encuentro. Y encontrando ese personaje, no solo los que predicamos podremos hacer muchos, muchas predicaciones narrativas, y no solo tendremos alimento en cantidad para nuestros sermones, sino que va a cobrar un nuevo sentido en nuestra vida, la historia bíblica. Porque va a dejar de ser la historia de dos mil años atrás y se va a convertir en la historia de Ibelis, en la historia de Chu, en la historia de Kelmadis, en la historia nuestra, en una historia que tiene nombre apellido y que tiene tu nombre y que tiene mi nombre.
0: El aceite, la luz, el pesebre, los regalos, la familia. Tenemos varios punteros que podríamos utilizar en nuestra predicación. Cierro diciendo lo siguiente. Ciertamente es muy necesaria la oración al momento de discernir por dónde vamos. Pero quiero enfatizar en algo que dijo Ibelis. Yo lo voy a refrasear, se lo voy a plantear de la siguiente forma. Si usted no cree en lo que está predicando, eso se nota. La persona que está sentada escuchando la predicación sabe que usted se ubicó en un lugar de incomodidad. Nuestra recomendación final es, Use los símbolos y ubíquese desde esa zona donde usted tenga el convencimiento de que ese es el tema y que le cause una pasión grande predicarlo. Predique con pasión. Predique con entrega. Que el sermón que se entregue, transforme. Sea una palabra que haga a lo que fue enviada. Y feliz. Estoy más que agradecido por este espacio, lo he disfrutado mucho. Gracias, gracias por sacar este tiempo y haber estado este ratito aquí en tu oficina para grabar Teobites.
1: Gracias a ti, gracias a tu audiencia y cuando quieras estás invitado. Tú sabes que te amamos mucho y eres una persona muy especial y le pedimos a Dios que continúe bendiciendo tu ministerio y tu familia.
0: Amén, amén. Un abrazo. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast. www.teobytes.com diagonal símbolos. diagonal símbolos. También quisiera pedirle que le recomiende este podcast a alguna persona que le pueda interesar. Lo puede hacer compartiéndolo a través de las redes con los botones provistos en la página. Igualmente puede ir a alguna persona y mostrarle en su unidad móvil cómo puede acceder a estos episodios en alguna aplicación de podcast, sea para Apple o sea para Android. Quiero aprovechar para saludar al pastor, el reverendo Alexander Fontanes Rivera, quien dejó una reseña en iTunes para Teobytes. Dice de la siguiente forma. Excelente, altamente recomendado. Aquí se está trazando la ruta y estilo teológico del siglo XXI. Alexander recibe nuestro abrazo, nuestro cariño. Gracias por tu comentario y tu reseña. También le invitamos a que si siente dejar un comentario en los diferentes foros de las redes, adelante. Le recibiremos y le saludaremos. También le contestaremos. Hasta aquí esta edición de Theobites.